1: ai adorei essa vinheta pode repetir Rogério
0: agora eu já vou pro próximo Marcelo Lages
2: do Esporte Espetacular gostei
1: também viu Rogério Apro aprovadíssimo o prazer participar o time,
2: Laura
0: Rezende eu vou inclusive acho um que vou minutos. adotar essa vinheta aí, aí quando
3: eu entrar no ar viu Rogério
0: usar de toque de Oi, celular gente. <risos> Valeu, vamos direto ao assunto Vamos falar do Atlético, do Cruzeiro, do América O Atlético joga com o Esporte no fim de semana No domingo, a Globo mostra esse jogo Pelo Campeonato Mineiro O Cruzeiro vai jogar no domingo Lá no Manduzão, em Pouso Alegre O jogo é de manhã, jogo no Premier O América joga amanhã, jogo no Premier também No Independência, América e Coimbra Vamos falar do Atlético no Mineiro E também na Libertadores Vamos falar do Cruzeiro, da chegada do Guzmã o América, essa longevidade do Lisca, que agora é o técnico da Série A há mais tempo no cargo. Vamos começar falando de, de Atlético, gente, pode ser? Bora. Vamos lá? O Atlético, se vencer no fim de semana, conseguir aí um bom resultado, vai ser o time de melhor campanha na primeira fase do Campeonato Mineiro. Garante a melhor campanha e vantagens para as etapas seguintes. Pelo elenco que tem, é obrigação? O que, é que vocês acham? Laura, Maurício, Marcelo?
3: É, na minha opinião, é obrigação. O Atlético tem hoje o melhor time do campeonato, as melhores contratações, e pelo investimento e pelo que tem de, de elenco, é mais do que obrigação classificar e que seja em primeiro lugar, porque é disparado em comparação aos outros times que ele está competindo no Mineiro.
1: É, eu acho que mais do que obrigação, eu vejo essa liderança, é, por conta desse abismo que existe entre o Atlético e os outros times, e aí a gente pode falar até do América mesmo, que vive um momento ruim, né? um momento de, de turbulência e poderia estar tá beliscando ali o, o Atlético, o Cruzeiro tá, acho que ainda está um pouco mais cru, mas eu vejo com naturalidade, assim acho que acho que o, esse duelo contra o Boa no domingo não, não vai ser um problema, até porque quando o Atlético usou os times alternativos, ali naquele início, quando os jogadores titulares estavam de férias, o Atlético não teve muitos problemas, mas agora a gente tem um fator, né que o Atlético está um pouco pressionado e é bom para a gente ver como que essa equipe do Cuca reage a esse tipo de condição. Mas é
2: também importante a gente ressaltar que não está difícil, né? É só uma vitória em cima do Boa já garante, faltando aí duas rodadas para acabar essa primeira fase do Campeonato Mineiro. Uma vitória garante essa primeira colocação e a primeira colocação é muito importante no Campeonato Mineiro porque a vantagem ela é aquela vantagem de dois resultados iguais que te dá a vitória, né? Se a equipe é, ou empatar os dois jogos ou então ganhar a primeira e perder a segunda com placares iguais... Mesmo a diferença,
0: né? Exato. É, e,
1: e, esse, e esse regulamento de baixo do braço é importante, né? Porque, assim, o Cruzeiro pode classificar em quarto. Então, imagina se o Atlético pega o Cruzeiro na semifinal. A gente já viu que o Clássico foi um jogo equilibrado, apesar do desequilíbrio é, a priori entre as equipes, né?
0: É. Agora, Marcelo, é... então, até pela derrota do Atlético no Clássico, esse jogo entre Atlético e Boa ganhou uma maior
2: importância... Tem que ganhar uma importância, viu Rogério? Porque essa derrota no Clássico, a, o elenco, o Cuca, tem que tirar isso como aprendizado. Para ver que não é somente um investimento, a fama desses jogadores que vão entrar em campo e vão ganhar. Então tem que ser um aprendizado, tem que ser importante e sim... Jogar contra o Boa. O Boa tá aí, é, não está fazendo uma grande campanha. Décimo primeiro, praticamente rebaixado no Campeonato Mineiro. Muito difícil o pessoal que está ali é, nos dois, reba... Os dois rebaixados, né? O Z2, tanto o Boa como o Coimbra, que só tem cinco pontos cada um dos dois. Então, assim, é, tem essa pressão. Acho que não é uma pressão tão grande principalmente porque o Boa está muito mal colocado, o time não está engrenando é, nessa, no, no campeonato. Mas é importante pegar aquela derrota e fazer a vitória agora para tirar esse peso.
3: E eu vejo com uma importância grande também num jogo que antecede a estreia do Galo na Libertadores. Porque se vai para a estreia na Libertadores com duas derrotas seguidas ou com uma derrota no Clássico e um desempenho muito ruim contra o Boa, chega no meio da semana no jogo de estreia da Libertadores de certa forma com a moral um pouco baixa. Então hoje, até nós estamos gravando sexta-feira, o Johan foi o atleta que deu entrevista coletiva na Cidade do Galo e ele disse justamente isso que a gente tá falando, a importância desse jogo de ter uma vitória para é, chegar no, no meio da semana, na estreia do Atlético na competição internacional, com um resultado diferente da outra semana que é o clássico, a derrota que querendo ou não, abala muito o time. Posso discordar? Toda? Claro,
1: é. Eu acho que poucas vezes no futebol eu vi o Cuca fazer o que fez para essa semana cheia que o Atlético teve depois do clássico. O cu, a gente no, no, no nosso futebol a gente tá acostumado com os personagens do nosso futebol não darem prazo para fulano machucou sem prazo, quando voltar, voltou ah, quanto tempo esse time vai ter uma cara do novo treinador, sem prazo o Cuca quando perdeu o, o clássico Disse, o time estará pronto em 10 dias. Você faz as contas, a gente não costuma ser muito bom em conta. Esse prazo que o Cuca deu coincide justamente com a estreia do Galo na Libertadores quando o Deportivo Guaira na Venezuela. Ou seja, o Cuca tira um pouco da pressão dessa partida contra o Boa, até pela gordura que o Atlético tem no Campeonato Mineiro e talvez pela não tanta dificuldade desse duelo. Então, a mensagem que eu captei com esse prazo que o Cuca chancelou é... O jogo do Boa, gente, se preparem. Porque a gente vai fazer testes ali. Talvez a gente é, não consiga um resultado. Algo pode acontecer. Mas, ó, se qualquer coisa acontecer contra o Boa, o importante mesmo é a estreia da Libertadores. Então, eu acho que é, o Cuca... Foi muito corajoso ao falar isso, né? É, porque o torcedor Atlético nas redes sociais está contando. Hoje tem torcedor lá, faltam seis dias para o Atlético ficar pronto. Todo mundo está ansioso para ver esse Atlético que o Cuca prometeu na estreia da Libertadores. Então eu acho que, assim, grandes chances do Cuca fazer muitos testes contra o Boa Esporte. E como o Atlético tem tá uma situação muito estável no Campeonato Mineiro, eu acho que é um momento importante e, e legítimo para fazer isso. É, mas não é igual
0: micro-ondas. Você põe o tempo certinho e fica pronto lá, né? O é, Cuca é. realmente foi ousado. Mas pensando... Ele está pensando no jogo contra o Boa. O Boa é penúltimo colocado. E o Laguaira, que é o próximo adversário, né, na quarta-feira, lá na Venezuela, pela Libertadores, é o adversário mais fraco do grupo. Parece que fez um jogo nos últimos cinco meses, o Laguaira. Né? Então, acho que o Cuca contou também, nesse acerto da previsão dele, com a fragilidade dos adversários. Né? O Cuca está completando o um mesmo cargo, né, Laura? Três vitórias... E duas derrotas. Dá para avaliar esse início de trabalho do Cuca? Ou é melhor esperar? É, é pouco tempo demais?
3: É sempre uma avaliação muito superficial para o início de trabalho. Né? Eu lembro na primeira passagem do Cuca pelo Atlético, ele perde as seis primeiras partidas. E muita gente comparou é, com toda devida diferença né, de elenco, de tempo... É, a primeira passagem dele com essa agora. E, apesar, a gente não pode pegar o trabalho do Cuca só pela derrota é, contra o Cruzeiro. A gente tem que avaliar essas partidas que ele fez desde que ele chegou e apesar de estar há pouco tempo, ele tem feito mudanças na equipe, todos os jogadores que falam, principalmente taticamente, da diferença do Sampaoli e do Cuca, muitos atletas nas entrevistas coletivas falam o Sampaoli jogava de um, de um jeito jogava por zona, a gente ficava muito mais parado no campo o Cuca mudou completamente ele tem um estilo dele, então eu acho que isso está sendo aprimorado ainda está sendo, acho que o início de de trabalho, ele está sendo alinhado, está sendo assim: vamos, vamos ver como é que nossa equipe, como é que a banda toca com a gente trabalhando junto, e aí a gente vai conseguir dar uma é, consolidada nesse trabalho no restante da temporada que o Atlético pretende ter. É, muitos jogos jogando Libertadores, brasileiro e todos os campeonatos que o Atlético tem pela frente ainda.
2: E tem o. o... 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 Pode falar, Rafa. Pode falar. Por pode favor, falar. por favor, eu... você vai. Deixa que, que eu deixo. Vai
0: você. Não, vai eu. <risos> é que. É... A bola tá aqui. É que eu só ia fazer uma pergunta. É, a Laura falou aí do elenco, os testes, do Cuca, né? É, o Atlético parece tá, que está em busca de um centroavante e de um zagueiro. Eu ia perguntar para vocês se, se é
1: necessário. É, o Atlético, é, até vindo dessa, dessa era Sampaoli acabou gastando muito dinheiro com contratações. E, de fato, é, eu estava até lendo no nosso site, o GE.globo, é, sobre essa busca... É, até cautelosa do Atlético é, no mercado sobre, essa, sobre essas duas posições ofensivamente é, olhando pro elenco do Atlético não me parece que há uma necessidade e ainda é, vamos falar isso com, com a presença de jogadores do Tardelli que pode renovar o contrato, um jogador importante é, Hulk, Marrone Sacha, o Atlético tem muitas opções e o Cuca tá testando elas ainda, eu acho que é, Olhando principalmente ofensivamente, o Atlético, ao meu ver, hoje, não precisaria e seria até um, é, um atestado de incompetência da diretoria trazer mais um atacante, sendo que com todos esses atacantes que o Atlético tem no elenco, é, o treinador não está conseguindo tirar algo de positivo nesse sentido, ou de suficiente, digamos assim.
2: Mas quando a gente pega as, as características dos jogadores também, não tem aquele jogador que você fala, esse é centroavante. Né? Porque o Vargas mesmo não é aquele centroavante que sempre jogou ali, centralizado. Ele é um cara que joga um pouco mais pelas pontas.
1: É... E aí... Eu também acho que é muita gente pro atalho. Mas será que o Atlético precisa desse centroavante? Porque quando o Cuca concordo, chegou, concordo. perguntaram na coletiva pra ele. Cuca, aquela história do Cuca Ball chutando o Hever pro alto, jogou casquinha de cabeça, aquela coisa. Ele falou que as
3: coisas mudam, que ele mesmo... O futebol não, muda, não né? O, mais, esti é... É, o estilo que ele vai adotar pode ser
1: diferente. Então, assim, a gente percebe o Atlético jogando sem esse centroavante. Talvez seja um...
3: Pode, mas pode ser que não tenha esse centroavante. Mas tem atletas que conseguem fazer essa função muito bem se forem colocados pra lá pra fazer, por exemplo. O Diego Tardelli, por exemplo.
0: Ele não gosta Tardelli. tanto, né?
3: Não gosta, mas se, se, se colocar pra fazer, ele joga. O Sacha tem jogado assim de vez em quando também, Eu mais acho centralizado. Que a questão da
2: zaga, aí sim a gente vê uma possibilidade um pouco maior de uma contratação, mas que não é certo, Porque a gente não tem aí certo mesmo se a zaga do Atlético, titular é o Rever,
1: é o Igor Rabelo, é o Júnior Alonso. É, o Júnior Alonso parece estar mais seguro, né? Apesar de que ele tá jogando menos é. com o Cuca do que com o Sampaoli. Agora, enfim, né? Hever no banco também é um jogador. É, é curioso, né? Como é que muda, né? O Hever era titular absoluto com o Sampaoli porque tem uma saída de jogo mais qualificada. É, é bem curioso, né? E agora o Hever tem tido menos oportunidades do que o Igor Rabelo. Sobre isso, né? É engraçado como é que o Atlético mudou muito, né? Guilherme Arana e o Guga, os laterais eram usados de uma maneira muito diferente com o Sampaoli e agora o Cuca. Por isso eu acho que esse comentário da Laura faz muito sentido, né? É, é embrionário pra ver como que o Atlético do Cuca joga. Porque a diferença do time do Sampaoli e da forma de jogar do Cuca, ela é muito diferente. E eu até acho assim, eu confio no que o Cuca disse, né, quando ele chegou. Que ele abandonou esse, esse jeito de jogar com o centroavante. Mas a única explicação de contratar um atacante talvez fosse essa mesmo que o Marcelo falou, né. Trazer um cara ali mais fixo, mais alto, que possa exercer essa função do antigo Cuca Ball.
2: Essa semana vou o falar. Rodrigo Caetano falou né, que o Atlético está com o radar ligado, mas que não sai, sairia contratando a qualquer custo é, e nem de qualquer maneira. Mas o Rodrigo Caetano é um cara muito polido. né? Ele dá uma entrevista ali, ele nunca é, fala, fala muito certeiro. Ele, bem também, saboado, ele é bem mas... saboado. Ali, né?
0: <risos> Ô, gente, vamos falar de Cruzeiro. O Cruzeiro derrotou a América de Natal na quarta-feira. Lá em Natal, né, na Arena das Dunas, gol do Matheus Barbosa, se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. E a notícia da semana, né, Laura, foi a chegada do Guzmán. Eu não arrisco falar o primeiro nome dele, não, que é complicado. O Guzmã já, já é íntimo nosso aqui, né? Ele é, é. colombiano, 23 anos, meio campo, estava no Envigado, que já revelou no passado o Rames Rodrigues. A função de meia armador, que é a função que ele exerce, é a mais carente do Cruzeiro hoje?
3: Eu acredito que sim, Rogério. É, o Cruzeiro tem demonstrado evolução com o Felipe Conceição, principalmente nessas últimas partidas. Eu acho que essa evolução que o Felipe Conceição tem buscado, ele sempre fala nas coletivas, gente, a gente é um trabalho de construção, a gente vai ter evolução. Isso ficou claro nas últimas partidas, mas ainda falta um cara que consiga ter uma saída de bola muito melhor e consiga colocar ela no ataque de uma forma mais é, clara para os atacantes e de criar jogadas, de ter um, um repertório de jogadas, um repertório de ataque, de... de... E esse, o Guzmã, pelos vídeos que a gente viu, pelo que eu pude ver, ele é um cara habilidoso. Ele é um cara que vai pra cima também. Então, eu acho que ele pode agregar, sim, no futebol do Cruzeiro e fazer com que esse setor do Cruzeiro seja um pouquinho melhor no restante da temporada.
2: E o Marcinho tá distuando né? O Marcinho não é aquele jogador que tá brilhando ali ou entregando muito na parte defensiva, no setor defensivo. Então, o Marcinho tá destoando um pouco. Quando... É, o Rômulo entra
1: no lugar do Marcinho, o Rômulo O Romulo dá... que é volante parece que é mais é criador mais do que o Marcinho. Que o Marcelo, eu, acho, exatamente. eu acho que, assim, todos nós, principalmente a gente que é um pouco mais velho, né? A gente é viúva do tal do camisa 10. A década de 90, os anos 2000, a gente, é, o próprio Cruzeiro teve recentemente, não tão recentemente, em 2003, aquela referência do Alex. Então, a gente pensa muito... Esse problema de criação do Cruzeiro, ele vem desde o ano passado, né? O Regis, que a gente percebia que era um cara... Oscilava que muito. Tinha talento, mas não conseguia. E aí, o que eu acho que acontecia? Eu acho que o, o, esse meio de campo do Cruzeiro, esses, esse meia central, sempre jogou muito isolado. Então, por isso, ficava na responsabilidade dele, assim, ele tinha, ele tinha dificuldade de, de fazer esse passe final, né, esse, esse o que eles falam, no último terço do campo, né, o último passe ali tinha muita dificuldade, mas eu acho que o, o Guzmán é um jogador que pode cumprir essa função, eu tava dando uma olhadinha no mapa de calor do Guzmán, é curioso que ele realmente frequenta, é um 10 é um, é um clássico, né, e daqui a pouco eu vou falar uma coisa que eu acho uma crueldade, mas... É um 10 clássico, ele frequenta aquela parte ali, bem central do gramado, frequenta também as duas extremidades do gramado. O que isso significa? É um jogador de bola parada. É ele que vai para o escanteio pela direita, ele que vai pelo escanteio pela esquerda, ele cobra falta, tem gol dele de falta. É, então, é um jogador que cumpre essa função. Mas também é uma crueldade, depois está um menino de 23 anos que vai vir do interior da Colômbia, de um time pequeno como o Envigado, é, para assumir talvez um. Uma responsabilidade, um, responsabilidade gigantesca. É. Ele não chega só para então, si. <risos>
0: Desculpa, o arrascaeta veio numa situação meio parecida, né? E demorou, defensor, e demorou,
3: isso que eu ia falar. E demorou é, demorou não um pouquinho para ter também,
0: condicionamento né? físico. É. Agora o cruzeiro na década passada teve isso, assim, estrangeiros ocupando essa função do 10, né? Não é nem a camisa, porque a camisa é do sobe, né? Teve o Montijo, né? Argentino, teve o Arrascaeta, agora vem um colombiano. Não, e
1: assim, a não gente é fala dos casos que fizeram sucesso, mas tiveram alguns casos fracassados, né? Ah, é, sim, é. Uh -huh. Vamos lembrar aí do Matias Pisano, vários meias que uh -huh. vieram também. Pisano tinha como jogado uma no promessa, Borussia, né? vieram como promessa e não, não renderam também. Então eu acho que tem que ter um pouco de cautela, mas de fato é um jogador promissor promissor, exatamente, uhum. acho que é uma boa palavra,
2: porque é um jogador de 23 anos, não é aquele menino que está saindo da base, né, ali com, sei lá, 18 anos, 19 anos, e vem do campeonato colombiano, que também não é um, um campeonato venezuelano, por exemplo, é um campeonato, provavelmente o colombiano é o campeonato mais forte da América do Sul, depois de Brasil e Argentina, é o campeonato colombiano, que tem aí a América de Cali, o Deportivo Cali, é, o Santa Fé. Então, Atlético assim, são Nacional. clubes que... Então, sempre frequentando a Libertadores e bota essa dificuldade também, sobe o sarrafo um pouquinho do campeonato colombiano.
3: E lembrando que ele era uma... É. uma, uma ele estava no radar do diretor de futebol hoje do Cruzeiro, o André Mazuco há mais tempo. Porque quando o André Mazuca era diretor de futebol do Vasco, ele tentou levar o Guzmão para o Vasco e não conseguiu. E o Guzmão chega assinando um contrato de cinco anos, né? um contrato longo. Não é um contrato curto de aí, dois, três anos. É, é uma aposta, o Cruzeiro tá fazendo uma aposta. E aí já pensaram
1: num, num possível retorno financeiro também, o, o Rogério citou o Arrascaeta, né, é, eles são até parecidos fisicamente, eu acho, assim, tem, tem até um jeitinho eu parecido. Eu parei para
3: pensar nisso aqui agora, que os dois são parecidos mesmo. E será
1: que o dinheiro, a, a renda futura vai ser parecida também, porque o Arrascaeta foram 70 milhões, né, então o Cruzeiro tentando repetir uma a Uma renda
3: polêmica, né.
1: Pois é. é
0: o André Mazuco tem um crédito aí, porque ele, no Vasco, ele achou o Benítez e achou o Cano, deram muito certo lá no Vasco, né, esse olhar para jogadores do restante da América do Sul o Cano que além é... de,
1: de, de, de fazer muitos gols, é jogador de golfe, a gente mostrou no Globo Esporte, eu achei, achei bem uhum. legal inclusive falando do Globo Esporte, a gente está preparando um perfil sobre o Guzmán né? porque você disse que o envigado revelou é, o Ramos Rodrigues a gente vai conversar com o Viveiros o Cruzeirense vai se lembrar lá da década de 90 também venezuelano, uhum. Foi, participou dessa negociação, o Globo Esporte está preparando um, né? é, o colombiano, sim, perdão é, e, e vai falar sobre o Guzmán, porque é difícil, né? Um fez aqui um raio-x do campeonato é, colombiano, mas a gente acompanha pouco, então a gente vai ter a oportunidade de, de é, ouvir a opinião de quem acompanhou o, o Guzmán de perto é, O Laje
0: chamou atenção para uma coisa aí que é importante, o futebol colombiano ele tem um estilo meio parecido com o do brasileiro da, da ginga, do toque de bola um um. Né, da, da habilidade, né? talvez até por isso ele consiga se adaptar com um pouco mais de rapidez, né? Quem está novamente como titular, e aí eu não sei se é indiscutível, para mim é, no Cruzeiro é o Sobis, né? Emplacou três jogos seguidos, né, Laura? Como titular do Cruzeiro, a torcida estava cobrando e na hora que ele entrou de novo como titular não saiu mais, né? E participou decisivamente deu passo para o gol do Ayrton no Clássico, participou do início da jogada do gol do Matheus Barbosa, né? Dando passo para o Felipe Augusto, né?
3: Exato, e o crescimento do Cruzeiro eu acho que passa muito pelo Sobis desde que ele voltou ao time. E me chama a atenção não só dentro de campo. O Sobs, junto com o Fábio, hoje exerce uma liderança fundamental dentro do Cruzeiro. É, é referência para esses garotos que estão jogando, muitos inexperientes ainda com pouca experiência, né? Chegando agora numa Série B, numa, num, num time que tem uma visibilidade maior, como é o Cruzeiro. E ele, ele a gente até mostrou no GE hoje uma matéria super legal de liderança, ele exerce esse papel dentro de campo e fora, no clássico por uhum. exemplo, ele, ele, ele conversa com os jogadores o tempo inteiro ele orienta os jogadores ele fala com os colegas de, deles o tempo inteiro, e isso é, é, é muito valoroso para o Cruzeiro nesse momento, de ter esse tipo de jogador e eu acho que o Felipe Conceição não vai conseguir tirar ele do time tão cedo aí mostrando o futebol que ele está mostrando né
0: e que é, é isso, né, Lages e Paulo? Ele, de certa forma, tanto o Sobes quanto o Fábio. São pontes que ligam o atual cruzeiro para aquele cruzeiro antigo, que era candidato a tudo quanto é título, Não, né?
1: Eu ia dizer isso, e que efeito que tem o Sobis ter sentado no banco por algumas rodadas e ter se comportado como se comportou. Então, assim, ele, ele é um exemplo é, profissional. De profissional e dentro de campo. Então, assim, é um cara que, que, que traz essa inspiração. Mas A gente estava conversando aqui antes de gravar o podcast sobre uma questão de posicionamento dele, né, Marcelo?
2: Esse estilo do, de jogo do Sobis, um pouco um pouquinho mais atrás do que o Marcelo Moreno, acho que ele entrega mais no estilo tático do Felipe Conceição do que o Moreno. Aí o Moreno já parece ter perdido a vaga de vez para o Sobes nesse momento. Agora, não é realmente perder a vaga de vez, porque o Sobs, ele está com 35 anos, tem uma, aí, é, uma temporada longa, e é de se observar que o Sobes também ele tem ficado cansado nos jogos, é, precisando ajudar. No, ali, naquela primeira, no primeiro é, momento de, do setor defensivo, que hoje em dia é todo mundo defendendo ali, quando essa, essa linha de marcação ela é mais alta. É, e o Sobis, no meio do segundo tempo, ele já começa a ficar cansado agora contra o América de Natal. Foi isso. Ele já estava um pouco mais cansado no meio do segundo tempo. E no fim do jogo, ele desaba no campo. Ele
1: desaba é assim, no campo. Aquela gramado. imagem do fim do jogo dele deitado respirando é, é forte, até, né? Muito cansado, mas... Yeah. Bom, realmente uma entrega muito grande, mas é isso né é isso que o Marcelo falou é, o, o Moreno tem uma característica de, de ficar mais fixo e o, o, o Sobbs apesar da idade ele tem a mobilidade e eu acho que a experiência dele é fundamental porque é um cara que você vê, ele participou desses dois gols estilo box to box do Cruzeiro né essas tabelas rápidas foram dois gols lindíssimos contra o América de Natal e o gol do clássico, o estava no meio daquela tabela com toques de primeira, toques rápidos e ele tem essa técnica pra fazer isso mas ele tem a experiência também pra Pegar e segurar, e segurar a bola na bola. hora que precisa. Ter a cadenciar é. o jogo quando
2: precisa. E de chutar também de meia distância. Se o time tiver não, cons não conseguir. Uma falta. Exato. Se o time não conseguir é, chegar através do cruzamento, não chegar no toque de bola, o Sobis arrisca de fora da área, ali da entrada da área. O Sobis bobeou ele chuta.
0: É. E vai precisar de todo mundo mesmo, né? Como disse aí o Lages, o calendário tá apertado, é jogo quase dia sim, dia não. Vocês sabem porque não tem jogo todo dia, gente? Porque tem que lavar as camisas, entendeu? Ah, é. e tem que passar tem que um... também,
1: Rogério, você
0: que entende é, bem do tem assunto. tem que lavar e passar, entendeu? Aí é. por isso que pula um dia. É o Rogério Corrêa... Você... Os dirigentes botavam todo dia.
1: Quem, quem tá nos escutando agora <risos> talvez não esteja entendendo, mas o, o Rogério Corrêa foi trending topics no Twitter essa semana, porque a gente depois do Clássico fez uma reportagem mostrando os sons do Clássico e começou ali com a preparação do Rogério, o Rogério passando aquela camisa com aquele ferro bem antigo, que você coloca a água quente, do vapor. Não é pra tanto, né, Rogério?
0: É, passa a cera, quando fica aquele negocinho assim, preto embaixo, você passa a cera assim, vai tirar. Um a da camisa,
1: né? É. O Rogério é um famoso homão da pi, né, Rogério? É,
0: isso aí. É Ó, só pra fechar, rapidinho, falando do América, é, o Cruzeiro Ô, Rogério, joga o deixa, Alegre, de, domingo, deixa eu te né? interromper e só um o América... minutinho. Joga no Independência no sábado contra o Coimbra. O Lisca agora é o técnico da Série A há mais tempo no cargo, um ano e três meses, né? Agora que o Renato Gaúcho saiu do Grêmio. Hoje em dia, né, Laura? É... O que mede, às vezes, a competência do técnico não é só os títulos ou só os clubes pelos quais ele passou, mas o tempo que ele ficou no cargo, né? Os técnicos saem tão rapidinho que um técnico que fica muito tempo, o pessoal já pensa, ó. Esse é bom mesmo, esse é bom de serviço.
3: A gente fala que o futebol brasileiro é uma máquina de moer técnico, né? Porque é, quando começa aí duas partidas, três, que já não apresenta um resultado daquilo que é esperado pelo torcedor, pela diretoria. E o técnico já balança e não tem um, um trabalho que seja contínuo, né? E, por exemplo, era o, o Renato Gaúcho no Grêmio, depois que o Renato caiu, hoje o Lisca com um trabalho relativamente recente, se for olhar, o, não é um trabalho longo de temporadas, não é. E é hoje o técnico da Série A que está mais tempo à frente de um trabalho. Isso é, é de se refletir sobre o futebol, né?
2: E a gente torce pro Lisca continuar um bom tempo ainda na América, primeiro porque é bom técnico, mas também Baita que é um personagem maravilhoso. E aí, Rende reportagem para o esporte espetacular, é uma maravilha. É uma maravilha, o esporte espetacular
0: é, é bom demais. <risos> Agora, quando ele chegou, né, Maurício, você fala, lisca doido. você ah, é doido, não vai parar no carro Ele virou o lisca estável. Virou né? o lisca tá um sensato,
1: tempão. porque, inclusive, é, é isso, né? Ele é um grande personagem, a gente às vezes fala... Eu, eu, eu me lembro, acho que da... É, Aquela história de quando o América classificou contra o Internacional na Copa do Brasil na última temporada. E ele foi, abraçou todo mundo, né? No meio da pandemia, foi super criticado. E depois ele mesmo protagonizou aquela entrevista em que ele falou que o futebol tinha que parar, que era uma loucura esse tipo de... Então, assim, o Lisca, o Lisca é, um, é um ótimo personagem. A gente sempre ressalta isso, salta aos olhos, né? Mas o trabalho do Lisca é muito estável, né? É, você pega todos os times que o Lisca montou, todos eles têm uma característica, característica de... Característica, né? Característica de jogo <risos> parecida. Então, assim, é, o Lisca é um ótimo treinador. E talvez por isso ele esteja sendo ventilado é, para essa vaga do Renato Gaúcho. Claro, o Grêmio é, pode buscar outros treinadores também, estrangeiros, tem vários nomes, mas o Lisca, só dele ser lembrado, né? Toda vez que cai um, é, um treinador de um time grande, o Lisca é, é lembrado. Isso é, eu acho que é uma prova, não só do, é, desse lado extra-campo, que é tão bom pra gente que é jornalista, né, mas dentro de campo ele tá fazendo um trabalho bom que agora oscila, né? Pela primeira vez.
2: Parece que vai ter um desafio bom, agora pra... À frente, né, porque o Ademir não tá tão focado agora no América, foi o principal nome do ano passado. Rodolfo não tá rendendo tão bem. Exatamente, Rodolfo, ano passado começou o ano voando, era o Rogolfo né, esse ano já não tá fazendo tanto gol como tava fazendo nas primeiras rodadas da Copa do Brasil então o desafio dele agora também é botar esse América encantador como a gente viu o América em 2020. Perdeu o
1: Messias né, é um desafio é. mesmo.
0: Olá, Jesus. E o que veremos de encantador no esporte espetacular no domingo? Tô curioso. Pô, além do Marcelo
1: Olages, Rogério?
3: Tem. <risos> eu ia complementar só de Cruzeiro, Rogério. E já entrando no gancho do EE, tem uma matéria super legal sobre o futebol feminino. O Cruzeiro estreia esse final de semana é, no Brasileirão A1. É o único time aqui de Minas que está na elite do futebol feminino. E a gente vai contar um pouquinho da história da Vanessinha, que é atacante do Cruzeiro no E.E. Foi uma matéria que eu produzi junto com a Maria Cláudia Bonu. Uma reportagem
2: feita só por mulheres. É. Olha que maravilhoso, legal. Maravilhoso, maravilhoso. É. Legal
3: demais. E... Show de bola. A Vanessinha esteve na Seleção Brasileira com a Pia nessa semana, voltou essa semana e já deu entrevista pra gente. Matéria que vai estar tá super legal no E.E. domingo.
2: Esporte espetacular. A Vanessinha
0: fez um golaço no Mineirão, né, no ano passado. Eu lembro muito bem, né, lá no Na cantinho, final do, do na Campeonato lateral. Mineiro, exatamente. É. E fez um golaço é. na
3: Seleção, viu, Rogério? A gente vai mostrar esse golaço que ela fez lá no treino, junto com, com só craque da Seleção. Tá, tá Ai, chamando curioso. atenção. tô <risos>
2: Rogério, esporte espetacular. Tem essa matéria muito legal com a Vanessinha, é... que é aí, jogadora do Cruzeiro, jogadora de seleção. Orgulho aqui para Minas Gerais. É... Tem reportagem também com outro cruzeirense na área, que é o Ricardo Goulart, que está lá na China. Agora está virando até chinês, viu? Abriu mão da cidadania brasileira para defender a seleção da China. Diz ah, é? Que... É, Mentira, Exatamente. Não é e ele tá o falando mundo? chineses? Acho que não, mas que ele tá pensando lá no futebol chinês como maneira um pouco mais definitiva, ele tá pensando. Tem uma reportagem. Esse aí é o
0: Shining, é o Shining Fox.
2: <risos> Boa! Shining Fox, né? Fox, raposa, né? É Curso isso. de idiomas Rogério Corrêa <risos> Tem também uma reportagem legal com o Gilberto Silva. Gilberto Silva, que até os 19 anos de idade trabalhava numa fábrica de doces. Ué,
1: de Lagoa da Prata?
2: Exatamente. Lagoa da Prata, terra do rocambole, não, não cairia mal hoje, sexta-feira pode, né? Tem reportagem com o cara do clássico, que é o Ayrton. O Ayrton, gente, ele tem esse nome por causa de quem, hein?
1: Ayrton Senna.
2: Acertou, rapaz. A gente vai ver aí a reportagem por causa do Ayrton. O Ayrton também mostrou velocidade em campo, foi o cara do clássico e também... É, preparação do Atlético para Libertadores, já na semana que vem a gente conversa também ao vivo aqui com os comentaristas pra gente falar um pouquinho dessa preparação, Rogério
0: Legal, você sabe que eu sou fã do Ayrton Senna também e até essas listas de nomes, significado de nomes, né, eu procurei lá Rogério, tava lá afamado com a lança, é algum lanceiro aí do passado, Rogério aí eu vi lá, Ayrton, pô, o que, que será que é o Ayrton? Apareceu grafia incorreta do nome Ayrton
1: Oi, oh, gente, que maldade. Aí você vê, né? Ayrton Senna veio para ressignificar o nome Aíton é, e hoje é. Ayrton quer dizer aquele que é veloz. Verdade.
0: Estaria lá. Afamado com o carro e a velocidade. Exatamente. Valeu, gente, Obrigado, Laura Show de bola Obrigada, A Laura vai estar com a gente domingo também Na transmissão, né, Laura Com G em um minuto Que faz aquele resumo bem bacana Bem completo, né Esse
3: domingo Quem vai estar com vocês É o Manuel Araújo Porque é minha folga, Rogério Ah,
0: tem que descansar essa menina Rapaz, a folga toda hora, hein
3: Nossa, que isso, não
1: Um dia eu chego lá
0: Valeu, Laura Muito obrigado Muito obrigado Estamos bem representados Valeu, Maurício Valeu, Marcelo Obrigado a você que acompanhou mais uma edição do Clássico Mineiro. Estamos de volta já nos últimos dias da semana que vem. Ou quinta, no máximo sexta. Grande abraço.